0: ¿Alguna vez has soñado con tener tu propia librería en un pueblito tranquilo y acogedor? La novela La librería, de Penélope Fitzgerald, te lleva a ese lugar, pero también te muestra la difícil realidad de emprender en un pueblo lleno de gente con prejuicios y mezquina. te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto esto es el club del tío y yo soy el tío Isaac, el tío chido que te recomienda libros, así que si te gustan los libros y la literatura estás en el lugar correcto y si no te gustan déjame convencerte con reseñas opiniones y recomendaciones si eres como yo y te gusta tanto como a mí la lectura seguro que compartes de ese sueño que muchas personas que amamos los libros compartimos El sueño de ser librero, de compartir esta pasión por la lectura con los demás, dándoles sus libros. Y la verdad es que se nota que ser librero es una carrera gratificante, ¿no? satisfactoria. Pero la verdad es que es un desafío de, en, en este mercado ¿no? altamente competitivo. En el episodio anterior del podcast, platiqué con Sergio Núñez, que es un librero de viejo y lleva más de 20 años viviendo este sueño. Y de esa conversación aprendí que para ser un buen librero se necesitan muchas cosas. O sea, primero necesitas comprender temas profundos, ¿no? Como de libros y literatura, pero también necesitas conocer las tendencias del mercado editorial, tener habilidades como de gestión empresarial y esas cosas, como de servicio al cliente. Eh, la verdad es que necesitas tener muchas habilidades que quizá no todos tenemos, eh, que pues hay que gestionarlas, ¿no? Así que si quieres saber más sobre cómo Sergio ha vivido ese sueño durante más de 20 años, te invito a que escuches ese episodio porque la conversación la verdad es que fue muy muy buena. El hecho es que a menudo nosotros solemos romantizar el hecho de ser librero. Siempre tenemos esta imagen de... Eh, la vida perfecta, ¿no? Como libero, como alguien que pasa sus días rodeado de libros, que disfruta de la tranquilidad y, y de la serenidad, ¿no? De este entorno relajado, de estar tomándote un cafecito o, o, o escombrando polvo. Esta imagen también siempre es como la idea de que, pues sí, un librero trabaja en una librería independiente. Porque no estamos hablando, casi nunca el sueño es trabajar en una gran librería eh, en cadena, ¿no? casi siempre es esta pequeña librería independiente que todos los clientes son amigos tuyos donde los libros se venden por porque son libros por su valor literario y cultural y no porque cuestan un dinero y eh, hay que sacarles provecho ¿no? entonces siempre romantizamos mucho esta idea de ser librero pero la verdad es que ser librero eh, es muchísimo más complejo que esta imagen idealizada que tenemos los libreros se enfrentan a muchos desafíos, como la competencia de las, de las cadenas de librerías, la, recientemente la popularidad del libro electrónico, de, de las ventas en línea, eh, también pues tienen que dirigir una tienda, es una tienda, tienen que vender, no tienen que hacer inventarios, tienen que hacer marketing, tienen que llevar la contabilidad, aunque a pesar de estos desafíos, ser librero puede ser una carrera gratificante para... Aquellos que amamos los libros y disfrutamos compartiendo nuestro amor por la literatura con los demás. Al final del día, pues, supongo que debe valer la pena, ¿no? De nuevo me remonto a esta conversación con Sergio, eh, en donde sí, o sea, tener una participación en el impacto que el libro tiene sobre alguien, eh, hace que esto de ser librero valga la pena, sí. Pues este precisamente, todo esta, toda esta imagen era la imagen que tenía Florence Green la, la una, una viuda solitaria que decide abrir una pequeña librería en una ciudad costera de Harborough en el este de Inglaterra a mediados de los años 50 de eso se trata en la librería que es una novela de verdad es es nostálgica es conmovedora tiene muchos personajes memorables tiene una prosa elegante pero concisa y a través de esta historia y, y, y su lucha, de la lucha de Florence para mantener su negocio a flote, la, la escritora Penélope Fitzgerald reflexiona sobre, sobre la soledad, la amistad, la lealtad, el poder de los libros y el poder de la lectura para unir a las personas. Déjame hablarte un poquito más. Antes de entrar al libro, ya sabes que a mí me gusta darte un contexto sobre el escritor. Déjame hablarte un poquito de Penélope Fitzgerald. Esta señora, la autora de la librería... Fue, ...fue una escritora británica... ...que nació en 1916... ...en Lincolnshire, Inglaterra... ...y aunque creció en una familia... Eh, ...pues más o menos intelectual... Eh, ...pasó su vida adulta enseñando... ...luego este... ...pues se le dedicó... ...se dedicó mucho a la crianza de sus hijos y eso... ...como que nunca tuvo... ...esto de escribir hasta que ya... ...fue muy grande... ...de hecho... A los cincuenta y tantos, sesenta, más o menos, casi a los sesenta, empezó a escribir. Y, y pues sí, fue como un inicio muy, muy tardío, ¿no? Como, por ejemplo, me pongo a pensar en, en Mary Shelley, que a los diecinueve ya tenía Frankenstein, ¿no? Y ahora Fitzgerald, pues a los sesenta es cuando saca sus libros. Eh, en el setenta y nueve se ganó un premio Booker por su novela Offshore. Y, y después de eso es nominada muchas veces más por su trabajo. Es decir, las cosas que ella escribía, se nota se notaba la calidad en, en, en lo que estaba escribiendo a pesar de lo tardío de sus comienzos, ¿no? Y siempre es como, estos libros de ella son como una prosa concisa, pero elegante, habla de las complejidades de la vida cotidiana y siempre son como, siempre fueron obras que, que impactan, ¿no? Hablan sobre la experiencia humana en diferentes aspectos y por eso impactan. Eh, además de La Librería y Offshore, tiene otras dos obras más o menos conocidas que se llaman The Blue Flower y At Freddy's. Y la verdad es que son buenísimos libros. O sea, son... son ella ya pasó como una de las voces más importantes de la literatura británica del siglo XX y pues falleció pocos años después de haber empezado su carrera a los 83 años. Eh, por ahí del año 2000, creo. Entonces, fallece y, y pues ni modo, nos deja nos deja su legado, nos deja su legado que la verdad es muy bueno. Y algo curioso, por ejemplo, en el caso de este libro de La Librería, es que aunque no se basa tal cual, no es una autobiografía ni nada, sí que hay algunas experiencias personales de Penélope Fitzgerald que, que se reflejan en eh, eh, esta novela. Porque para la década de los 50, ella trabajó en una librería en una ciudad costera en Inglaterra. Y esta experiencia es la que pudo haber inspirado la creación del personaje de Florence Green. Y pues la pasión por los libros que ella siempre tenía, obviamente, por eso la empatamos, ¿no? Con a, a Florence, su personaje, con, con Penelope, ¿no? La escritora. También se sabe que Fitzgerald enfrentó muchas dificultades en su carrera como escritora, la falta de conocimiento la necesidad de tener otros trabajos para ganarse la vida, porque ser escritor, ya lo hemos dicho muchas veces, a menos que seas Stephen King, no te da para vivir solamente de ser escritor y de publicar tus libros. Tienes que buscar otras, otras, otras cosas de que vivir. Eh, entonces, estas dificultades también sí pudieron haber eh, inspirado algunos de los, de los desafíos que enfrenta Florence en su lucha para mantener su librería abierta. Además de que, pues te digo, como vivir en esta ciudad costera le dio un conocimiento del lugar que yo sí creo que mucho de lo que describe del, del pueblo que es una, hasta donde yo sé Harborough, es una creación literaria, no es una ciudad que exista parece que sí es como se basó en su experiencia no viviendo en este lugar incluso hay un detalle con con el lugar donde trabajaba Fitzgerald y con, con una con un probable embrujo de esta librería en donde trabaja Florence, su personaje en, en, en el libro que, que, que indica que sí, que o sea sí, basa muchas de sus de las cosas que narra en el libro en sus experiencias personales aunque no necesariamente es un libro autobiográfico ahora a ver ya, hablamos de la escritora hablemos de lleno del libro el libro a mí me fascinó, el libro es exquisito como te digo Es, es sobre Florence, Florence es, es la protagonista, es la dueña de la librería. Bueno, cuando empieza no es la dueña de la librería, es, 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 es una viuda que comienza a buscar un edificio donde poner, pues no, bueno, no nada más la librería, sino que comienza a buscar un lugar en donde vivir también, porque me parece, si mal no recuerdo, tiene un ratito que leí esta, este libro, pero si mal no recuerdo, pues vendió su casa y luego se hizo por, por comprar otro lugar. Es una mujer es una mujer decidida, es una mujer apasionada por los libros, es emprendedora, eh, es valiente. Pero también es muy vulnerable y muy, muy solitaria. O sea, es, eh, el personaje de una mujer viuda siempre transmite eh, es, esta idea de soledad, sobre todo en el contexto en el que estamos, porque recordemos que estamos en los años 50. Es necesario ¿no? ver esto, por, por eso se, se refleja la, la soledad no en la en el estado de ánimo, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, vemos el edificio que ella está buscando para, para comenzar, para poner ahí la librería, el, el lugar se llama, de estos edificios que tienen mucha historia, el pueblo tiene mucha historia, pero el pueblo tiene mucha historia. Entonces es como estos edificios que tienen un nombre y los identificas por el nombre porque no hay mucha... Um, porque hay un contexto detrás de todo esto, entonces hay un edificio que se llama Old House, que es un que ya está en desuso desde hace mucho, es un lugar oscuro, polvoriento, abandonado, y, y tal cual refleja mucho el estado de ánimo de Florence al comienzo de la novela. Pero, igual, a pesar de que el edificio es antiguo, de que necesita mucho trabajo, Florence siente que tiene un gran potencial, y está decidida a hacerlo funcionar. Va y habla al banco, saca, mueve eh, préstamos, habla con gente, busca, eh, en fin, se hace con el lugar. Pero a la hora de que necesita, eh, pues, hacerlo funcionar, ¿no? Pues va a necesitar ayuda. Y ahí es donde conocemos a esta pequeña niña, Christine Gipping, que es un, es un personaje ella sola. O sea, ella sola es un personaje entrañable, la verdad, de este libro... Tiene como 10 años, creo, algo así. Se va a la librería después de la escuela. Ni siquiera tiene que poner eh, Florence un anuncio ni nada. O sea, Cristina llega sola y le dice, usted va a necesitar ayuda. Y yo le voy a cobrar tanto y voy a venir de tal a tal hora. Entonces, ella va y... Es, es que es, es esta niña atrabancada como... Eh, y sabida de lo que... es. Es en parte algo de lo que le falta a Florence, yo creo, porque muchas de la. de la. Mucha de la vulnerabilidad que. que padece Florence. Eh, es debido a que pues no tiene como estas ajayas ¿no? De echar para adelante, de enfrentar la vida. Pero mucho le aprende a Christine. La verdad es que. Aunque es una niña. que pudiera parecer a veces. Eh, odiosa por, por cómo actúa la verdad es que termina siendo sin querer totalmente sin querer termina siendo pues una buena amiga una amiga cercana de Florence Es, es después se vuelve un personaje muy agradable muy curioso porque después nos damos cuenta de que también ella como que busca escaparse de un, un hogar disfuncional en el que está entonces eh, la verdad es que es un personaje muy entrañable ahora como te digo, el libro habla sobre la... Pues sí, todas estas complejidades de realizar tus sueños en, en general. Y eh, cuando en el pueblo se empieza a hablar sobre el nuevo uso que le van a dar a Old House, y todo esto llega a los oídos de la señora rica del pueblo, que es la señora Gamart. La señora Gamart es hija, de, es, perdón, es esposa de un general, algo así del ejército, tiene mucho dinero. Es es la que lidera la oposición a la librería y busca transformar el edificio Old House en, en un centro comunitario según para las artes. Es, esta señora es egoísta, es manipuladora, es despiadada, solo se preocupa por su reputación y el estatus y, y primero intenta como manipular a Florence para, para que desista voluntariamente de, de este negocio, no de poner su negocio en Old House. Pero después va así, tal cual, desvelado, a decir, yo no quiero que esta librería, eh, pues, siga adelante, ¿no? Aquí, ya cuando llegamos a este punto en el que, pues, ya vemos como que todos los, los aspectos, eh, pues, sí, ya está establecida, la línea que va a seguir, es decir, eh, Florence es nuestro personaje principal, este personaje que queremos y todo. Eh, la señora Gamart es el, es el eh, antagonista y todo. Entran algunas otras cosas que nos dan un toque más de dramatismo, ¿no? A la. a la. a la obra. Eh, allí es donde conocemos al señor Brundish. Eh, este personaje, igual de entrañable como todos los demás del libro, que creo que es hasta un poco. Oh, me identifico un poco más con el señor Brundish pues, porque, digo, tampoco es como que, ah, yo soy el señor Brundish del pueblo, pero sí es, es un hombre con una gran pasión por los libros, tiene gustos refinados, y esto lo lleva a apreciar mucho la idea de poner una librería. De hecho, le envía una carta del primer contacto que ya tiene, hecho el señor Brundish es, es muy ostra, practica mucho el ostracismo, nadie lo ve nunca. Nadie, nadie lo ve nunca y nadie más que por encargos, por cartas o solo que vayan a su casa, eh, es como se ve al señor Brundish pero nunca anda en el pueblo, pero es un señor muy adinerado. O sea, es un señor verdaderamente adinerado, es, es más adinerado que la señora Gramart. Gamart, perdón. Eh, entonces, eh, este señor aprecia mucho la idea de, de la librería y le envía una nota a Florence y le dice, le desea lo mejor. Y a medida que avanza la novela, Florence y el señor Brundish comienzan a comunicarse a través de esto, ¿no? de notas, de cartas, que Florence le envía al señor Brundish por, por medio de un mensajero. Florence desarrolla como una conexión emocional con este señor. Esa conexión es muy importante para ambos personajes. Es, es una de las pocas fuentes de apoyo emocional que Florence encuentra en la, en la comunidad. Y este señor se convierte como en un mentor y amigo de ella. Y en última instancia es, es como un, un último empujón para desatar el conflicto en la trama. Porque el señor Brundish se opone a los planes de la señora Gamart. Y, lo, y la enfrenta directamente. Entonces, o sea... Cuando, cuando esto ocurre, es el, 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 esa es el momento de la novela, cuando esto ocurre. Sin embargo, pues la conexión entre Florence y el señor Brundish, aunque es un aspecto importante de la novela y todo, eh, para mí es como... Pues es que la literatura puede unir a, la, a personas muy diferentes. Y yo soy el vivo ejemplo de que la literatura, la literatura puede unir a, a, a personas muy diferentes eh, y hace poco... Usted, bueno, ustedes se acuerdan, quizá, si son de estas personas que... que escuchan el podcast desde hace mucho, recordarán que el tío El Hasred y yo vivíamos en ciudades distintas, nunca nos habíamos visto en persona, nos conocimos por medio de la literatura, igual la tía Bri, que pueden escuchar el capítulo, mi capítulo favorito en donde participamos con la tía Bri es... Uno, el de las bibliotecas, porque habla de su experiencia como bibliotecaria y otro, el de escritoras de cuento corto. Pueden escuchar cualquiera de esos dos episodios. No nos conocíamos, los libros nos permitieron conocernos. Entonces, yo, yo, yo soy un fiel creyente que la, la literatura une a las personas. Eh, entonces, este aspecto del libro, yo lo resalto mucho, porque es lo mismo que pasa con Florence y con el señor Brundish, que gracias a los libros, de hecho, hay un momento en la novela en el que ella... Eh, le dice al señor Brunicho: Oiga, ¿sabe qué? Mire, usted tiene un gusto eh, destacado con los libros. Yo me siento un poco inexperta. Quiero que lea este libro y quiero que me dé su opinión sobre si debería o no venderlo en mi librería. Es una novedad. Y este libro es Lolita de Nabokok. Entonces eh, se hace un revuelo en el. Pues, o sea, tú sabes de qué trata Lolita y si no sabes, ves, búscalo. <risa> estás viviendo bajo de una piedra ¿no? desde hace quién sabe cuánto pero sí, o sea, se hace un revuelo tremendo eh, en el pueblo por eh, el libro de Lolita, que se empieza a vender en cantidades industriales en la librería es, es de estos libros que le dan pues para este momento la librería se siente que va que va a prevalecer, ¿no? Florence es de los momentos más plenos que de los que disfruta Florence en todo el libro Ahora, al mismo tiempo en que los libros pues, acercan a Florence, a, a este mentor, a este amigo, a esta persona que resulta ser pues, un apoyo emocional importante en su vida, también Florence conoce a un, a un hombre que se llama Milo North. Milo es un artista, supuestamente es un artista, digo, porque también ni me acuerdo ni qué hacía, no me acuerdo. Ni me acuerdo ni qué hacía, no me acuerdo si era escritor, si era pintor, si era... Pero supuestamente tiene como esta personalidad inquieta, ¿no? Que a Florence, pues, le fascina. Se siente, la verdad es que ahí sí se siente atraída por, por su energía, ¿no? Eh, pero esta atracción que siente hacia Milo la va a poner en una posición muy vulnerable. Porque Milo tiene una, personal, una personalidad súper voluble, es muy egoísta y toma decisiones que no son beneficiosas para Florence ahora, hay, hay aparte de estos, hay muchos otros personajes que a pesar de que son personajes secundarios, tienen un papel importante en la trama de la novela eh, hay abogados, hay este exmilitares, hay clientes, hay este ayudantes, hay un pequeño grupo de niños scouts hay un, eh, o sea, hay, hay varias personas, la, la vida del pueblo se, re, se describe muy bien en el en el libro y cada uno de sus personajes pone algo para la descripción de esa vida en estas pequeñas ciudades. Es decir, este persona, estos, esta variedad, lo colorido de los personajes es como lo que hace que el pueblo cobre más vida al final de cuentas. Y algo que definitivamente hace que la historia cobre mucha vida es, es definitivamente Old House. Es decir, Old House es. Es el retrato para mí. Es el retrato de Florence. Y no creo ser la única persona que lo ve así. Pero es que. Por ejemplo. Como te decía hace rato. El estado de ánimo de Florence es como muy, muy. oscuro al principio. un poco deprimente. En los recuerdos de su esposo fallecido. Eh, muy solitaria a ella. Entonces al principio Old House es, es lo mismo, es una ruina está descuidada, está abandonada representa esta soledad y el aislamiento que Florence siente después de la muerte de su esposo. Pero a medida que Florence comienza a restaurar la casa, la convierte en la librería, el optimismo crece, su determinación de crear algo nuevo y significativo en su vida también crece su, te digo, hay momentos de plenitud en donde la librería está llena y y se ve, o sea, se siente la positividad en el ambiente eh, fuera de que, honestamente, para mí para mí, la novela es muy pesimista ya verás por qué en cierto sentido también el éxito de la librería la capacidad que tiene para conectar con la comunidad se reflejan en esta restauración que tiene Old House, cuando ya empieza a tener éxito también eh, eh, Florence ya se empieza a sentir eh, más en casa ya tiene relaciones significativas con otras personas. Eh, cuando Florence cuando Florence ya se enfrenta directamente a las amenazas de la señora Gamart y, y sus planes para cerrar la librería y convertirlo eh, en lo que ella quiere, entonces Old House también se convierte en este lugar de resiliencia, de resistencia, de fortaleza, en donde se defiende Florence de los ataques de la señora Gamart, donde lucha para mantener pues su estatus, su tipo de vida y su sueño. Entonces yo creo que sí, Old House es un símbolo de, de la evolución emocional de Florence a lo largo de la historia, desde esta soledad y aislamiento hasta una de determinación de construir algo nuevo y significativo en su vida y su resistencia y fortaleza de cara a la adversidad. Pero te digo, yo siento que la novela es... Pues es pesimista, por qué porque ya cuando se acerca a su final el espíritu de resistencia y de entereza decae el pesimismo prevalece en el resto de la novela, porque en general en general eh, la novela aparte de que aborda esto de, del sueño de también aborda el tema de la mezquindad y el, egoí el egoísmo social porque muestra cómo los personajes pueden actuar de manera egoísta e insensible cuando están buscando beneficios personales, e incluso cuando saben que sus acciones tienen consecuencias negativas para los demás, esto no les importa. Y esto se representa literal como un reflejo de la sociedad en general, donde los valores de la empatía ya, ya se pierden por culpa de estar en tanta competencia y en tanta ambición. Entonces... El libro termina de una manera devastadora. Debo decirlo que sí, porque te tengo que preparar para esto. El libro termina de un modo... O sea, me dejó sin aliento, me dejó desconsolado. Te estruja, te apachurra el corazón. Leer la última frase del libro, porque porque en realidad es que la novela es tan humana que que podría hablar de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros... En cualquier emprendimiento nuestro. Y eso es lo que me parece tan valioso del de, de libro. O sea, retrata la experiencia humana de manera formidable. Ahora, hay un, hay un detalle. Porque el libro es hermoso. Y a pesar de este final desesperanzador, descorazonador. Que te tengo que advertir que tiene. Eh, hay... hay o sea, vale mucho la pena por eso también leerlo. Es decir, no todas las... No todas las... No todos los libros pueden terminar en Vivieron felices y comieron perdices, ¿no? No, no, no todos los libros pueden terminar en... Y triunfó el bien. Y este es uno de esos libros que yo creo que está bien. Que no triunfó el bien. Porque es... es realista. Hace poco... Hace poco, a, fin, a, a finales del año pasado, principios de este año, leía un libro sobre sobre pesimismo filosófico, que yo no acostumbro mucho a leer filosofía, pero ese libro me gustó mucho. Y, y es que así es la vida, y es una de estas cosas que a veces la literatura nos distrae, ¿no? Cuando la utilizamos como... Pues como fuente de aislamiento, como, como Penélope pone a Florence en su libro, como esta fuente de alivio, de ostracismo, incluso con el señor Brundish. Con el señor Brundish, ¿no? Que practica el ostracismo total, pero pues los libros son su contacto con el mundo. Entonces, sí, es cierto, pero incluso los libros pueden, pueden advertirnos, ¿no? De cosas reales. No, no, todo, no todo puede terminar bien. Y, y eso lo agradezco de este libro. Y te lo advierto, pero, pero me gustaría que lo leyeras. Ahora, después de leer el libro me enteré, <ríe> me enteré de casualidad, de que en 2016, 2017, el libro fue adaptado a una película. Y pues ahí voy a buscarla, ¿no? Creo que está en Netflix. Se llama igual La librería o De Amor, Libros y Cosas Peores, algo así. Es que depende de, de cómo... Pero si lo buscas en inglés es este eh, The Bookshop, algo así. Eh, entonces, tiene, tiene una, una adaptación buenísima capta capta la esencia de la historia, los temas centrales como tal, la, la lucha contra la adversidad, la importancia de seguir nuestros sueños. Y aparte, es visualmente muy atractiva porque para estas novelas de época, en, si, si eres una de estas personas que le gusta mucho la ambientación, visualmente ofrece una muy buena interpretación de Inglaterra en los años 50, de la Inglaterra rural en los años 50 pero hay algunas diferencias entre, entre, la, entre los dos, entre la película y el libro. Siempre, o sea, no nos podemos escapar de eso, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la primera y la más, eh, una de las más importantes, diría yo que, solo, de hecho, diría yo que solo, solo hay dos cambios que son verdaderamente importantes. Primero, la tensión emocional entre Florence y el señor Brundish, que en el libro es más como mentor-mentoreada. Men, este... Y en en el en la película se sugiere que hay una conexión pues ya más este, romántica. Eh, este, este enfoque que le dan como de que pudiera ocurrir algo entre ellos dos... ...le agrega todavía una capa más, una, una capa de complejidad emocional humana a la historia. porque Porque esa relación sí es como muy platónica en ambas versiones de la historia... Pero este enfoque romántico sí le agrega muchísima más tensión por cómo se desenlazan los acontecimientos. Y, y te deja. Es de esas cosas. Para, para la película. Eh, hay un. Hay un desenlace de esta relación. En el libro y en la película. que puede ser muy, descora, muy, muy descorazonador. tomando en cuenta el hecho de que pues en una eran simplemente como más eh, colegas mentor, mentoreada pero si acá aparte le agregamos como el romance uf, el drama se pone pues, en un nivel superior ahora hay, hay algo muy importante que es el, la parte más importante el cambio más significativo de, de toda la película y es que la película sí tiene un tono más optimista, un poco más cómico, que debo de aceptar que el libro también tiene como estos toques cómicos, tragicómicos, digámoslo. Eh, pero sí, la, la película en general tiene un tono mucho más optimista y, y más sentimental que la novela, que tiene como este esta nota más melancólica y más reflexiva. Pero el final, el final es brutalmente distinto. Y para decirte, porque no te quiero decir en qué se acaba el libro, aunque ya te dije que acaba mal. Eh, en, en, en la película acaba igual, pero hay una cosa al final. O sea, en la película los hechos se desarrollan del mismo modo. Pero hay sucesos que la diferencian y que le dan esta nota de... ...de optimismo y de empoderamiento... ...no sé cómo decirlo... ...la única forma, y lo estuve pensando mucho... ...y creo que esta es la única forma en la que puedo expresarlo... ...hay una canción... <risa> ...hay una canción... ...de James Blunt... ...que es este tipo que cantaba la de You're Beautiful... ...a lo mejor, a lo mejor te la sabes, a lo mejor no... ...digo ya estoy viejo... Eh, ...tiene una canción que se llama Goodbye My Lover... ...y en esa canción... ...hay una frase que es... ...You can't break my spirit... It's my dreams you take. Que significa, no puedes romper mi espíritu, no puedes quebrantar mi espíritu. Son mis sueños lo que, me, lo que te llevas. Y esta frase describe perfectamente el final en la película. Porque tal cual como esta frase es una declaración de que eres fuerte, eres resistente y de que aunque alguien o algo intente intenta desanimarte o desalentarte o intervenir con tus propósitos, no puede vencer tu espíritu y tu determinación. Tu espíritu no, no va a poder ser vencido por la adversidad. Aunque alguien o algo esté interfiriendo con tus sueños, esto no va a ocurrir. Y esta frase y el final, involucrando lo que te decía, es que es siento que también dándoles, retomando un poquito esta lectura, eh, o esta interpretación que te daba sobre los personajes, siento que Christine, esta niña Christine, eh, es como eso que le faltaba a Florence, no solamente como una ayuda para mantener la librería abierta, sino es como este coraje que Florence necesitaba para seguir adelante. Y en la película, en la película, esta niña es, es la que le da un sentido a, a esta frase. Y es que sí... Eh, es, es un recordatorio de que nuestra voluntad, de que nuestros sueños son algo que no pueden ser tomados o vencidos fácilmente. Así que sí, el final de la, de la película me gustó más precisamente por eso, porque para mí el, el significado de la película es no puedes quebrantar mi espíritu, aunque sí son mis sueños los que tomas. Y pues nada, espero que te haya gustado esta reseña que te doy sobre el libro, esto de lo que te hablo sobre la película eh, me disculpo porque no había subido capítulo en, en un rato eh, estuve por ahí algo ocupado la verdad con el trabajo y todo, hice un viaje <ríe> eh, entonces también descansé eh, por fin conocí a algunos amigos que no había visto en persona <ríe> por fin conocí al tío <ríe> por fin conocí a Brie, por fin conocí a, a, al tío Hasred entonces eh, estoy feliz por eso pero, eh, también es como, siento que es necesario eh, ser, ser más realistas con las cosas que leemos, y creo que este libro es eso. Pero, pero, creo que la película tiene este mensaje que muchos necesitamos. Entonces, bueno, espero que te haya gustado esta reseña, espero que te haya gustado este capítulo del podcast... Si quieres apoyarme, lo mejor que puedes hacer pues, es compartir el contenido, porque hasta el momento no tengo ninguna forma de que me sponsores, pero eh, puedes compartir el contenido, mandárselo a alguien que le pudiera gustar, y pues nada, eh, yo me voy, pero nos escuchamos la siguiente vez que le piques ahí en Play.